0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos un miércoles más aquí a Palabras al Aire Radio. Yo soy Alejandra Llamas. Feliz de compartir con ustedes una conversación rica que vamos a tener el día de hoy. Vamos a hablar hoy con nuestro querido Pepe Bandera, Acerca de un tema de salud y lo vamos a combinar también con coaching. Entonces, vamos a hacer una, una nueva variante hoy del programa para incluir más temas y sacarle jugo también a Pepe. Y como siempre, vamos a estar aquí con Melanie, con Mari, que también nos acompaña aquí tras bambalinas. Melanie, Pepe, ¿cómo están?
1: Mel.
2: Pepe, yo aquí, fan, fan número uno de Pepe. Felicitaciones por tu libro quiero leerlo ya, quiero que llegue aquí a Miami, este quiero saberlo todo, así que adelante Pepe, soy tu fan.
1: Gracias, gracias. Pero les quiero platicar yo que Ale y yo estuvimos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que fue una súper experiencia. La verdad, si hay lectores que nos están escuchando, vale muchísimo la pena. Yo me quedé impactado. Ale ya había estado ahí. Ale, me gustaría ver tu opinión de este año comparado con otros, pero yo me quedé helado. Nunca me imaginé la magnitud del evento. Súper bien organizado. Miles y miles de personas. Leí ayer en el país que eran 750 mil personas que pasaron por la feria.
0: A mí la feria de Guadalajara, cada vez que pienso en ella, se me enchina la piel. Me parece un fenómeno tan impresionante. Un llamado a la lectura, obviamente, pero también un llamado a ideas, a propuestas, mesas de discusión, gente proponiendo nuevas eh, ideas para crear la vida, todo tipo de temas, novelistas, presidentes. Es impresionante. Uno va caminando por ahí y se siente como la energía de... De, de, de proponer, de proponer todo, hay puertas, hay presentaciones hay mesas de diálogo hay autores caminando entre la gente, es divina la feria, como dice Pepe es enorme son, entra la gente pero parece que son ríos de gente desbordada ahí, todos comprando libros, me parece como fenomenal el evento, me parece como hasta futurista, porque creo que sí, como bien lo dije también en la feria, en la presentación de mi libro lo que nos va a cambiar y lo que nos va a mover del lugar a seres humanos es la educación y los libros son una puerta importantísima para crear conciencia, para educarnos, para salir de ignorancia, para entrar a nuevas realidades, para echar a andar la imaginación y la creatividad es que felicidades a la feria del libro la verdad es que sí es un evento espectacular y fue un honor haber participado y también haber estado ahí contigo Pepe
1: yo estuve feliz de verte. Ale me dejó presentar su libro, estuve muy contento. Y Ale, ¿tu libro cómo vas? Porque ya tiene un rato afuera.
0: Sí, gracias a Dios ese libro se ha vendido súper bien, ha estado entre los 100 más vendidos en iTunes, también ha estado en, en Bestsellers Sellers en México. Es un libro, yo digo, para los papás valientes, para los que realmente quieran mover... Eh, de, eh, de posición, en vez de quejarse de sus hijos, estar en una posición de usar la relación con sus hijos para crecer, para evolucionar, para madurar, para conocerse a sí mismos y también para establecer nuevas dinámicas con los niños y a lo mejor romper patrones que venimos cargando de otras generaciones de nuestras familias y las vamos a imponer en nuestros hijos si no creamos conciencia. Entonces, bueno, creo que es un libro... Eh, a mí me, en lo particular me gusta mucho y creo que a la gente que lo ha leído me ha, me, me he tenido grandiosos comentarios. No es exactamente de cómo ser el papá perfecto, es cómo encontrar a ser el papá que hoy pueda funcionarte a ti y a tus hijos.
1: Qué padre, muchas, muchas felicidades. Y yo aproveché, la verdad estoy muy contento de que saqué mi primer libro que se llama El Poder de la Prevención, y, pues, no sé cómo vamos de ventas. Yo espero que bien, porque, pues, apenas, apenas acaba de salir hace dos semanas. Pero, pues, estuve haciendo muchísima promoción. este También quiero felicitar a, a mi editorial Urano, que me trajeron como yo, yo, por todos lados, ¿no? Así, uh -huh. sin parar. De repente él y yo habíamos acabado de comer y nada más no hubo manera de que nos viéramos porque andábamos ocupadísimos. Pero, pues, para entrar al tema, yo les comenté a mis compañeras el día de, bueno, en los días previos, que me gustaría hablar no solo de libros, sino de ¿Cómo influye el coaching en la salud? Ahora hay un subtema que es el health coach, que pues es coaching combinado con salud. Y yo me estoy terminando mi maestría en coaching y pues de salud tengo ya un ratito dándole vueltas al tema. Entonces, eh, quiero decirles que la palabra que he descubierto en cuanto a la salud y el coaching, la palabra clave aquí son distinciones que ya saben que son, es mi palabra favorita. ¿Y por qué? Porque Ale lo acaba de decir ahorita hace un momento. Mientras más educación, más armas tengamos, más distinciones tengamos, mayor acción vamos a tener. Y esto implica también acción sobre el área de la salud. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿qué tanto se cuidan? O por muchas no se sabe. ¿Tú, Melanie?
2: Yo creo que yo me cuido, pero yo sé que yo, este, eh, ¿cómo decirlo? Creo que cometo algunos errores y por eso te estoy oyendo aquí hoy, porque quiero preguntarte todo lo que hago yo y también mis amigas.
1: Pues sí, yo creo que muchos metemos la pata y muchos estamos mal informados porque una cosa es muy real, la información que existe allá afuera a manos de todo mundo, no toda es información confiable. Es más, si yo quiero escribir un libro ahorita sobre arquitectura o un artículo lo puedo subir al internet y la verdad no tengo idea de cómo poner un ladrillo. Si sí me entienden a lo que voy, entonces hay que estar basado siempre en información que venga de una buena fuente para no tener pues, distinciones erróneas. ¿Existe eso, Ale?
0: Yo creo que sí, y eso que dices que es cierto es, porque ¿cuánta gente está allá afuera dando información, creando blogs, poniendo información en, las, en sus páginas, que no tiene eh, un respaldo académico o que ni siquiera tiene congruencia de la persona que lo está haciendo, ¿no? A lo mejor una persona dando cursos de abundancia o cursos de salud y es una persona que no está pudiendo controlar o mantener ese bienestar en sí mismos. Entonces, a veces me preguntan ¿qué hace un buen doctor o qué hace un buen coach o qué hace un buen financiero? Pues que esté dando resultados productivos en su vida porque eso es que habla que esas distinciones que ha aprendido sí son adecuadas para el resultado que estamos queriendo dar, en este caso pues la salud.
1: Y sabes que es muy interesante que me llama la atención en el tema de salud específicamente. Hay dos cosas que lo comenté mucho ahora en la feria. En primer lugar, no importa el nivel socioeconómico en el que esté la persona. Existe una carencia de información básica desde anatomía eh, por un lado, nadie sabe de anatomía. El día que estuve en el Café Sambons con Paulina, que si nos está yendo le mando un saludo, que íbamos a repartir libros y entonces dije voy a hacer unas preguntas anatómicas para que se lo lleve el quien sepa. Y eran preguntas que eran relativamente fácil y no sabían. Y por otro lado, me pasa muchísimo en consulta, que ahí les va un ejemplo muy típico. Una señora se va a tomar un café con sus amigas y la amiga le dice: Ponte esto, si tienes tal cosa, usa esta crema, hazte todo esto y le hacen caso. Yo les pregunto a todos ustedes: si ustedes fueran mañana a invertir dinero, se ganan la lotería y quisieran e invertir su dinero en una buena inversión, le preguntarían a quién, a un banquero o a la amiga con la que juegan tenis?
0: Sí, no, pues al banquero. Uh -huh.
1: Claro, pero en la salud vale, todo mundo tiende a hacerle caso. A todo mundo y es cuando pasan las tragedias. Yo digo que el hubiera no existe en ninguna en ningún ámbito, pero en la salud es particularmente especial porque yo veo mucho en la consulta tragedias que nada más pienso para mí muchas veces, híjole, si hubiera, si hubiera, si hubiera evitado esto, si hubiera prevenido esto, no hubiera sucedido.
0: ¿Y qué, Pepe? ¿Qué principalmente? ¿Dónde ves que podemos empezar con la prevención?
1: Mira, yo lo que hice en este libro es platicarles en don, de dónde vienen las enfermedades. Vamos a platicar un poco de eso. En primer lugar, las enfermedades tienen una carga genética importante y esa es la primera parte de la charla que les quiero platicar un poco. En el momento en el que estamos de la historia ahorita en, en, en el mundo, no existe mucha manipulación genética, ya la hay, pero dentro de 20 años a lo mejor estaremos hablando de otra cosa, pero por el momento lo que traes tú ya en tu disco duro es factible que se exprese o no, es decir, es factible que lo vayas a presentar o no. Yo les pregunto a ustedes que me están escuchando, ¿conocen la historia clínica de su familia, sus antecedentes médicos familiares?
0: Yo, bueno, Pepe, por ejemplo, mi papá tuvo cáncer de colon a los 50 años. Ajá. Entonces ahí... ¿Tú qué crees que yo debería de estar este, viendo? Mi abuelo se murió de un ataque cardíaco a los 53 años.
1: Ok, ahí les va. Qué bueno, tocaste cáncer de colon y enfermedad coronaria. Coronarias son las arterias que nutren el corazón y se tapan. Primero que nada, cáncer de colon. Tristemente, el cáncer de colon es uno de los cánceres más frecuentes que existen en la población general. Se asocia a algunos factores, a la falta de ingesta de fibra y a la ingesta de mucha proteína animal, sobre todo, y más en algunas razas como la raza negra. Pero eso no quiere decir que todo el resto estemos exentos, como pues, tu papá probablemente no era uno de estos, sale. pero es un cáncer que tiene una predominancia genética importante. Lo mismo sucede con pulmón. Y por otro lado, las enfermedades cardiovasculares también se heredan. Por eso hay que tener nociones de cómo prevenir. Entonces, les voy a decir, lo primero que tienen que hacer para crear distinciones en cuanto a su salud es siéntense con sus familiares, con sus papás y sus abuelos y pregúntenles de qué se han enfermado. Eh diabetes, hipertensión, eh, problemas de hígado, de riñón, eh, infartos, tuberculosis, también es importante, asma, cáncer, trombosis, eh, enfermedades como el lupus o la artritis reumatoide, todos estos tienen una predominancia genética importante y es mucho más fácil para un doctor date, darte consejos si tienes estos antecedentes o mayor riesgo de presentarlos que si no lo tienes. Entonces, eso es en cuanto a la genética. Mucha gente no tiene idea cuando les haces una historia clínica. ¿Qué les pasó a sus familiares? Entonces, lo primero, hay que estar conscientes de las enfermedades de la familia. Y luego, la otra parte de donde vienen las enfermedades, hay una que es el azar, la mala suerte. Si existe, si crece en la mala suerte, que de repente las cosas, pues, pasan. Eso uh -huh. sin modo, pueden suceder. Pero luego hay otra que es multifactorial, donde hay factores que sí podemos modificar para que se presenten o no las enfermedades. En primer lugar está la dieta. Y todo el mundo piensa, ay, la dieta que flojera. Yo me refiero a dieta en plan alimentación, no a voy a hacer una dieta para bajar de peso.
0: Sí, tipo de alimentos que comemos.
1: Exacto. Mientras más sana sea tu alimentación, más sano vas a ser tú. Literalmente somos lo que comemos. Claro que luego hay que especificar si eres diabético o tienes la presión alta, etcétera. Pero un consejo general, porque no podemos hacer una receta general para todo el mundo, es cuando vayan al súper de compras. Quédense en los extremos del súper, en el pasillo del lado derecho y en el pasillo del lado izquierdo, donde están los congelados y donde están las frutas y verduras. Mientras menos etiquetas tengan las comidas que consumimos, va a ser
0: mucho mejor. Ah, ok. Ese es muy buen tip. Entonces, ¿y, y carne y pescado? ¿Y esto con qué frecuencia? ¿Cómo lo comemos? Por ejemplo, ¿cuál es una buena dieta, un buen desayuno, una buena comida y una buena cena que nos puedes dar como a nivel alimento?
1: Mira, yo les recomiendo a todo mundo que eh, consideren el plato del buen comer en donde hay un poco de grasa, carbohidratos, granos y proteína. Por ejemplo, ¿qué puedes desayunar? Un plato de fruta y mucho ojo con la fruta. La gente dice, como muchísima fruta y no bajo de peso. La fruta está cargada de azúcar. Mm -hmm. Azúcar y carbohidratos quiere decir lo mismo. Esa es otra distinción porque me dice la gente que este estoy a una dieta sin carbohidratos y le digo, ¿qué comes? Pura fruta. Le dije, pues, ¿qué crees? Estás comiendo puro carbohidrato. La fruta está cargada de carbohidratos. Entonces, un par de porciones de fruta, una taza de fruta, un par de tazas de fruta al día es más que suficiente. Ok. Ok, sí, luego, eh, luego, por ejemplo, a veces en el desayuno, fruta con algo de lácteos. La gente que no tiene intolerancia a la lactosa, en Latinoamérica somos muy comunes de presentar intolerancia a los lácteos, pero puedes tomar un poco de yogurt. Algo de cereal de granos, pero me refiero a cereales que sean cereales naturales, como la granola, por ejemplo, el muesli, la avena. No sí, los no cereales. Creo
0: que son llenos de azúcar.
1: Exacto, no, no una cosa que esté llena de azúcar, porque entonces pues no, no es nada sano. Está bien que estén reforzados con seis vitaminas y hierro, pero <risa> este, pero el, el seis vitaminas y hierro va a tener todos los alimentos que comas de manera adecuada. Puedes comer algo de proteína, por ejemplo, un par de rebanadas de jamón o jamón de pavo un huevo o inclusive un par de huevos en la, en la historia de las yemas ha cambiado mucho, que las yemas se satanizaron mucho, ahora la FDA las ha liberado un poco más porque sí tienen grasa, pero si te comes un huevo completo y, y la clara de un huevo, estás per perfectamente bien
2: bueno, puedes, comer, perdón, ¿Puedes comer fruta huevo y, y carbohidrato? o sea, los carbohidratos son las frutas, pero ¿puedes comer los huevitos con fruta? ¿puedes combinar esos dos?
1: Exacto, esa es otra falacia también que existe allá afuera. Nosotros estamos diseñados para que caigan los alimentos al estómago, se procesen y se digieran. Cuando oigo todas estas cosas que dicen, no puedes combinar tal cosa con tal cosa, me da mucha risa porque digo, piensen en el reino animal. ¿Ustedes creen que un león dice, ah, no, ahorita no puedo comerme un venado porque me voy a comer mejor un jabalí porque si no me va a hacer daño y se me va a alcalinizar la sangre? No, pues no. Mientras más naturales seamos, mejor. Ahora, aquí hay un tip muy bueno que nos dice Maris. Tengo entendido que si lees los ingredientes de un alimento y la mayoría no los entiendes, es mejor evitarlos. Eh, mientras menos eh, palabras extrañas tenga un alimento, sí, muchísimo mejor. ¿Y Luego, qué opinamos mí, del café? El café es muy bueno. El café es muy bueno, pero hay mucha gente que le cae mal. Es como mm. el chile. Hay mucha gente que puede comer chile y no le molesta en absolutamente nada, pero otros que tienen gastritis, tienen esofagitis, sí les va a arder. Eh, te estoy viendo que estás tomando un jugo verde, Ale. Eso Ay, mírame, es muy sano.
0: Mírame, este es mi desayuno. Yo la verdad es que todos los días me desayuno un jugo verde y eso es lo que ¿Qué lesayuno. tiene? A ver, dinos. Bueno, este no sé qué tiene, pero me lo acaban de preparar, pero normalmente le echo espinaca, kale, manzana, plátano, piña. Eh, pues un poco como de todo lo que tengo de la fruta en la cocina y verduras, lecho.
1: Y verdura, exacto. Ajá. El jugo verde consiste mucho en verdura. Le lecho espinaca, eh, que no le choque,
0: lecho perejil y lecho jengibre también, siempre le echo eh, jengibre a mi jugo. Y eso me desayuno todos los días y además con eso quedo súper satisfecha.
1: Y luego a media mañana les recomiendo comer algo. La que hace ejercicio puede tomarse su licuado del gimnasio, una barrita de algo que tenga fibra, la fibra es importantísima. Uh -huh. No, este, no subestimen el poder de la fibra, es un laxante natural. La fibra te protege también contra el colesterol elevado y contra el cáncer de colon. Entonces hay que comer mucha fibra, ale hace muy bien porque su jugo verde está cargado de fibra.
2: <risa> Pepe, ¿y qué frutas son las menos azucaradas?
1: Eh... No te sabría decir concentraciones exactas, te estaría mintiendo si te dijera, pero un par de, de tazas de fruta es suficiente. Por ejemplo, me refiero a una taza también si tomas un jugo de naranja y que no sea un jugo de naranja, eso es del tamaño de una malteada como de Archi. Ya me metí <risa> mi edad hablando de Archie, pero era uno que iban a tomar malteadas. <risa> este, Luego, a la hora de la comida, el plato del buen comer puede ser arroz. Ojo, mexicanos, que no sea arroz frito. Ajá. Yo en mi casa como mucho arroz que me hace feliz que me cocina delicioso y es arroz cocido nada más, me puedes poner un poquito de salsa si quieres, eh, una porción de proteínas que sea el tamaño de tu puño cerrado, uh -huh. que puede ser carne, la carne mientras menos marmoleada esté es mejor porque tiene menos grasa, marmoleada es toda la parte blanca que tiene la carne roja o puedes comer pollo o pescado o algún marisco, cuidado con los mariscos y el colesterol la gente que tiene el colesterol elevado o gota, también tienen que tener cuidado los mariscos y crustáceos, y un par de porciones de verdura, ejotes, espinacas, acelgas, lo que tú quieras, ensalada, lo que tú quieras. Ojo Pero, con las ensaladas.
0: A ver, Perdón, antes de que te muevas de los pescados, hay unos, yo he oído, que tienen altas concentraciones de mercurio.
1: Allá voy ahorita, ah. sí, porque ahí, allá iba la cena, los que nos cuidamos y comemos mucho atún, ahorita llego allá. Pero, ¿de qué les estaba diciendo? Que se me fue, que ojo con las ensaladas. Es muy sano comer una ensalada, pero si no, si le pones un aderezo rancho, Caesar's, así que se desborde como un volcán que está explotando, porque entonces ya tiraste al traste toda la, la porción, todo lo nutricio con una cantidad de grasa y proces, y alimento procesado. Entonces, mucho cuidado con eso y las mayonesas. En la tarde te puedes comer un puñado de almendras o de nueces, que son muy sanas, nueces de la India, pistaches, un puñito, ¿eh? No, no como los pistaches son adictivos, caray. Nunca les ha pasado que les ponen unos pistaches.
2: Mira, aquí teníamos una, una, eh, un pote de pistaches o de almendras, y yo tenía unas amigas que venían y se comían eh, un vasito lleno, o sea, por ejemplo, unas 50 almendras, y al día siguiente me decían, pero ¿por qué tú estás flaca? Y yo, y yo no. Claro, es que una ración serían como seis almendras, ¿verdad? O 10 pistachos. Lo
1: que agarres con tus dedos, con tus dedos, así como si fueras a agarrar un puño, no un puño como si trajeras un guante de box, sino un, 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 puñadi, un puñadito, unas 6, 7 almendras, igual lo mismo va para las nueces. Y en la noche cena algo ligero, procura evitar las grasas y los carbohidratos. Yo digo, por ejemplo, puedes cenar una pechuga de pollo con tantita salsa, por ejemplo. O... Ahí vamos a lo que hablarle de los pescados. Me gusta mucho el atún en lata, lo saco y me lo como. Pero los atunes están muy cargados de mercurio porque tristemente hemos contaminado muchísimo la tierra. Entonces, cuidado con las dosis de, de atún. Yo trato de comer atún nada más ahora una vez a la semana. El pescado blanco es muy bueno y es más barato, por ejemplo, aquí en México, porque dicen, híjole, sí, pero pues comer salmón y atún está carísimo. Sí, pero el pescado blanco no es tan caro y lo pueden, lo pueden combinar también. Entonces, eso es alimentación sana, básica. Obviamente, ya platicamos que si tienes problemas específicos de salud, habrá que hablar con tu médico para ver qué tanta sal le puedes comer, para ver qué tienes que eliminar, qué tanto tienes que aumentar, etcétera, de alimentos. Ese es un punto número uno de la prevención en cuanto a lo que somos lo que comemos. Luego, cosas de que la gente ni se les ocurre es, por ejemplo, en la historia clínica, ¿dónde vives? ¿A dónde vas a viajar? Factores geográficos influyen mucho en la presentación de las enfermedades y eso no se les había ocurrido a muchas personas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ver esto? Porque, por ejemplo, no es lo mismo, y puse este ejemplo en la feria varias veces, si me voy de vacaciones como Melanie a París o en el hotel elegantísimo, <risa> <risa> que si te vas a la cuenca del Amazonas a hacer ecoturismo Aquí tienes que tomar también precauciones, sobre todo por factores infectocontagiosos. Otra cosa, el ejercicio, la actividad física es importantísimo. Volvamos a lo más natural posible. Pensemos en nuestro organismo como un organismo animal, porque si somos racionales, no dejamos de ser animales. Nuestro organismo está desarrollado para hacer ejercicio, no para estar tirado viendo la tele, no para estar sentado en la computadora. Tristemente, la vida nos ha llevado a, pues, a movernos muy poco. Y esto no se debe. Todo mundo para fuera de su casa, pa al gimnasio, a donde quieran, mínimo 35 minutos diarios. Mínimo.
0: Okay. A mí me estaba platicando de eso del ejercicio el otro día, justamente con Karina Velasco, que también se metió muchísimo a la yoga, igual que yo. Y estábamos hablando de cómo hace eh, 10 años, cuando estábamos eh, siendo maestras de yoga, así muy metidas en este tema, cómo hacíamos ejercicio de una manera también mucho más involucrando al ego. Y hacíamos queríamos hacer todas las posiciones y hacíamos tantas cosas también para conservar X figura o lo que sea. Y ahora ha cambiado tanto mi eh, relación con el ejercicio porque ahora verdaderamente yo nada más lo hago para estar saludable y ya no me no me interesa lastimarme, no me interesa hacer más de lo que mi cuerpo puede, pero sí me interesa hacerlo constantemente, poder ir a mi yoga, poder salir a caminar, porque me doy cuenta de cómo me cambia todo mi estado de ánimo, de energético, de, de todo, yo necesito hacer mi yoga. Entonces, ¿cómo podemos también crear esa como relación hermosa con el ejercicio haciendo simplemente lo que tu cuerpo te pide?
1: no bueno, tienes toda la razón. Si lo haces desde el ego, ahora sí vamos a meter un poco de coaching. Yo creo que es mucho más fácil lastimarte la competitividad. Mucho que yo estoy de acuerdo con la competitividad sana, pero mucho también es ego. Uh -huh. Los que entran al gimnasio a ponerse como gorila se lastiman mucho más las articulaciones. También es por ego, por verse buenísimos, que aparte luego ya te pasas y pareces como Sasquatch. Sí. Pascuas, me acabo de ventilar también la edad. Pero, <risa> pero es verdad. Yo creo que mientras lo hagas por tu salud es clave. Veo que hay varias preguntas.
2: Voy. Lula, bueno, hola a todos. Me encanta su sí. programa. Felicidades, Pepe, por tu libro. Yo tengo una Gracias. duda. A mí me encanta comer verduras y las incluyo en mi dieta, pero noto que con frecuencia estoy inflamada. ¿Qué me recomiendas eliminar?
1: Bien, no elimines nada. Primero averigua por qué estás inflamada. Muchas veces tiene que ver con la colitis nerviosa. La colitis nerviosa es el, el, la enfermedad más común en gastroenterología y se asocia mucho a estrés y a diferentes factores. Pero lo que sí es un efecto de algunas verduras como la col, eh, los frijoles o muchas verduras verdes crudas que es que generan más gas y te pueden inflamar más o causar inflamación. Digo, hasta bromas se hacen de los frijoles, pero eso no les quita lo sano. Aparte una cosa... El canalizar gas, miren qué fin no me acabo de ver, ah, es ay, este.
0: Hasta lo tienes que pensar, ¿eh? Este,
1: es una cosa sana, ¿eh? Cuando alguien no canaliza gases, preocúpense. Pero la inflamación, nada más, no quiero que paciente, gente que me esté escuchando allá afuera que tiene colitis nerviosa, se obsesione con la dieta, porque buscan siempre cómo obsesionarse y se dan cuenta que por más que quiten alimentos, siguen teniendo los síntomas. Y bueno, aquí tiene mucho que ver. Eh, salir porque sí, aquí que, yo creo que te, tu cooperación va a ser importante.
0: No, 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 yo tengo una duda, porque para, desde el punto de vista mío, que he trabajado mucho por encontrar la paz, el equilibrio interior y, y, y bajarle a la ansiedad, creo que la alimentación es una palabra clave. Y ahorita que estás mencionando colitis nerviosa, pues se, se une a esto. Entonces yo creo que sí hay alimentos que nos causan depresión, ansiedad, ¿no crees? Que también hay algunos...
1: Pero no hay ninguna literatura científica que lo tenga corroborado. Te voy a explicar, por ejemplo, cuando se, se, se suscitó esta pregunta en un foro médico. Dicen que los alimentos que causan, ¿cuáles para ti te parece que causan depresión o ansiedad?
0: Pues a la, yo pensaría que las, el, el azúcar, los carbohidratos, el alcohol, yo pensando de, en, en voz fuerte, eh, a lo mejor muchos que traen eh, pesticidas o elementos tóxicos que se vayan directo al sistema nervioso, pensaría yo que pueden acabarte a lo mejor me mando energía y deprimiendo, pero no tengo la menor idea, te estoy preguntando.
1: Eh. Médicamente no hay una corroboración específica, Ale, pero sí, hace cuenta, si tú ya traes algo de depresión y lo platicábamos el otro día en el programa de depresión, ¿no te conviene darte estos atascones como de cómo se llamaba esta mujer que se operó la cara que hizo Bridget Jones y irte a comer un bote de helado porque estás deprimido?
0: ¿Por Ajá. qué?
1: Porque por un lado te va a caer fatal a la salud. El bote de lado. Por otro lado, son muchos carbohidratos y muchísima cantidad de grasa, que no es que te deprima peor, pero no te está haciendo nada bien y son, son bolas de, de, de golpes al páncreas que te va a costar más trabajo digerir. Los alimentos, mientras más pesados, más lenta va a ser la digestión, eso sí es realidad. Y cuando la digestión se activa, se activa el sistema nervioso parasimpático, que es el que te da sueño, te dan ganas de dormir, no te dan ganas de hacer ninguna actividad. ¿Por qué? Porque casi toda la la sangre, ahí tenían un poco de razón las mamás que no nos dejaban meternos a la alberca después de comer, se va hacia el tubo digestivo a sacar, a, a procesar todos estos alimentos. El alcohol es un arma de dos filos. Por un lado, es un estimulante al principio, pero el alcohol te puede dar en la torre. Por otro lado, una copa de vino no es mala. También te ayuda, uh -huh. pero todo con moderación en este nivel.
0: Sí, como que una copa de vino está bien, pero yo creo que cuando ya te emborrachas, muchas veces al día siguiente, parte de la cruda, también se te baja mucho tu, tu no sé tu estima. Sí, te, 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 pues sí, como que yo siento que te deprimes un poco.
1: Claro, y viene la cruda moral, Ale, también. Sí. Pues que sí, sí se... porque
0: quién sabe no, qué hiciste la... en la borrachera.
1: No hay okay. nada peor que alguien que se haya quitado la ropa arriba de una mesa que al día siguiente le digan, oye, ¿te acuerdas? Eso le duele peor que nada.
0: Sí, exacto, exacto. si sí,
2: se quitó la ropa. Ok, vamos a
0: más preguntas.
2: María Luisa. Pepe, ¿cuál es el tema de tomar leche entera cuando ya tenemos más de 35 años? Tenemos la grandeza de tener leche de la vaca a la mesa, entonces no sé si está mal o está bien.
1: Y, y se asocia a la pregunta que sigue de María, el que dice, hoy en día se habla de que no debemos consumir nada de lácteos porque no son beneficiosos para nuestra salud, por la mucosidad que provoca internamente nosotros. ¿Qué opino de esto? Que somos los únicos mamíferos que seguimos tomando leche o lácteos. Ahí te va. Yo quisiera que me pusieran en un foro con la gente que habla de esto supuestamente profesionalmente. Yo llevo tomando leche desde que me acuerdo y estoy bastante bien. Soy un ejemplo perfectamente vivo que sirve la leche, es una fuente de proteína, pero vuelvo a que los lácteos a mucha gente le caen mal. ¿Por qué? Porque no tienen suficiente lactasa, que es una enzima que, que desdobla la los lácteos para poderlos absorber. Y yo le pregunto a las gentes que están en contra de la leche de vaca, que no sé por qué hay toda esta teoría conspiracional contra ella. Muchísima gente vive de leche y no les pasa absolutamente nada. Les pregunto, ¿en dónde y en qué están basados para, 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 para dar estas teorías? Basados científicamente en literatura indexada. La leche es una buena fuente de proteína y te voy a poner un ejemplo muy claro. Los masáis en África. Lo único que comen en su vida es, me parece que es trigo, no estoy seguro cuál de, eh, de los cereales es. Eh, solo son tres elementos: trigo, o no me acuerdo cuál es, o cebada, eh, sangre, porque desangran a sus animales para comérsela, y leche. Toda su vida hasta que se mueren y son perfectamente sanos. No tienen un gramo extra de grasa, claro que los persiguen leones y cosas, pero y están todo el tiempo a la intemperie, pero es muy sana. Si te cae mal, entonces le digo a toda esa gente que está en contra de los lácteos, y ese ejemplo que pones es muy bueno. Somos el único organismo que come eh, leche después de cierta edad. Sí, pero también somos los únicos que comen, por ejemplo, quesos. Yo no mm -hmm. veo ningún animal que va y come, y compra su brí para comérselo en una galleta. <risa> somos los únicos que comen el pan procesado. Somos los únicos que comen las carnes cocidas. ¿Sí me entiendes a lo que voy, existe mucha literatura allá afuera que no es totalmente real. Si te caen mal los lácteos, no los tomes pero si te cambia no te va a pasar nada, que genera mucha mucosidad. Quisiera saber que me corroboren esto y esto se los digo de primera mano porque yo me asomo al intestino casi todos los días y no encuentro mayor mucosidad en eh, gente que tome leche.
2: ¿Y la Entonces, diferencia es, entre las entre la fat free, las que tienen 1% 2% de grasa o las completas?
1: Eso, el, eso sí, sí tiene una cantidad considerable de grasa. Entonces, si tienes un problema de grasa, vete hacia más, hacia las leches desgrasadas.
2: Perfecto. Seguimos. Uh, Seguimos. Catita, hola, buen día. ¿Qué tipo de alimentos recomiendas evitar en su defecto consumir para evitar los quistes ováricos?
1: Que yo sepa, no existe una relación directa entre enfermedad poliquística de ovario y algún tipo de dieta. Pero eso habría que preguntarle al ginecólogo. Pero hasta donde yo estoy enterado y ahora que hice toda la revisión para mi libro, no encontré nada, Catita.
2: Ok, Frania nos pregunta: en mi familia, Alzheimer, esquizofrenia, ¿cómo prevengo esto?
1: Bien, las dos son enfermedades del sistema nervioso. Una más es, es, eh, es más de la parte de la psique y la otra es más de una degeneración del sistema nervioso. Si bien no son enteramente de, de prevenibles, mientras más ágil mantengas tu cerebro, más haciendo conexiones, juega lemas, aprende distinciones, juega sudoku le mantener a tu cerebro lo más activo posible. Esto se ha demostrado que ayuda un poco a la prevención. Y la esquizofrenia, bueno, esa no existen datos de que se pueda prevenir totalmente, pero tú procura mantenerte lo más posible en tu centrofrenia.
2: ¿Hay algún tipo de alimentos que agilice que ayude con la agilización del cerebro?
1: Uh, muchos de, de, Mientras comas una dieta balanceada, eh, en donde tengas suficiente vitamina B, tu sistema nervioso va a estar funcionando adecuadamente y no me quiero ir a decir coman estos alimentos porque tienen vitamina B me refiero a una dieta a una alimentación sana para no obsesionarse sobre una cosa específica sino ver la alimentación como un todo vernos lo más natural que somos lo, somos seres humanos somos animales comer lo más sano posible uh
2: -huh. Perfecto. Gabriela Aguilar nos pregunta, Pepe, por ejemplo, yo padecí de colitis crónica durante tres años. Tomaba pastillas todos los días, decidí hacer un cambio de alimentación guiada y se me quitó completamente. Me ayudó a hacerme un examen de intolerancias. Ya no tomo pastillas para la colitis. Bien. Es
1: interesante que me dijeras qué colitis tenías. Puede ser colitis nerviosa, puede ser colitis linfocítica, colitis eosinofílica, colitis ulcerativa, dependiendo del tipo de colitis. Pero muchas veces hay la colitis eh, nerviosa tiene mucho que ver con las emociones, muchísimo. Eh, la gente me dice, me voy de viaje y estoy perfecto, pero apenas escucho, bienvenidos a la Ciudad de México, se me vuelve a inflar la panza. Muchas veces, inclusive los placebos o fijar tu atención en otra cosa como una dieta te puede ayudar para mejorar, pero ahí no es que los alimentos te estén causando la colitis. Perfecto. Y ahí sí te serviría mucho el coaching, aprender un poco de meditación, yoga, etcétera.
2: Mariel dice, gracias Pepe, otra pregunta, dicen que tomar café no es bueno porque pierdes calcio o no te permite la absorción del mismo y además es un alimento ácido, ¿qué opinas de esto?
1: No, sí puedes tomar café sin ningún problema, no tiene nada que ver y eso de los alimentos ácidos, el limón es ácido, la piña es ácida, la naranja es ácida, eso del pH en el organismo, quiero romper otra teoría que dicen, come estos, estos alimentos para alcalinizar, o acidificar tu organismo. El organismo es mucho más listo que cualquier doctor, que cualquier nutriólogo. Y allá afuera existen muchas teorías de, sobre la alcalinización y la acidificación. Nosotros manejamos un pH que es de 7.35 a 7.45 y esto se mide con gases arteriales, bicarbonato y CO2 eh, y se mide tomando sangre de la arteria. Así es como mides el pH de tu organismo y si estás fuera de tu pH se llama acidosis y alcalosis y normalmente se asocian a enfermedades graves de los riñones o de los pulmones o una septicemia, por ejemplo, y están en terapia intensiva. Los alimentos no te van a alterar el pH sanguíneo.
0: Oye, pues eso es muy importante eso que estás diciendo.
1: Importantísimo. Lo oigo por todos lados y me encantaría que me pusieran de veras en un foro con alguien que hable de cómo funciona. Y les pregunto si me explican cuál es el mecanismo, por ejemplo, de ultrafiltración de contracorriente de los riñones para que para que veamos cómo se filtra el bicarbonato y cómo se recupera y en qué parte de la nefrona, etcétera. Porque es gente que no tiene una autoridad sobre la fisiología para hablar de esto. Uh -huh. Oigan, sigamos con la prevención porque no nos fuimos sobre pura alimentación. Hay
2: muchos otros puntos.
1: Les decía, los puntos de vista geográficos, laborales, pasas mucho tiempo en alguna posición, cuánto tiempo utilizas la computadora, tomas descanso, en qué posición estás, estás expuesto a diferentes sustancias y las vacunas. Las vacunas son muy importantes y no solo se aplican en la infancia. Otra cosa, tienes mascotas, ¿qué mascotas tienes? No es lo mismo que tengas a un perro, como casi todos tenemos, a que tengas a, no sé... Unas víboras de cascabel, lo digo en serio, ¿eh? este, uh -huh. O a una boa. ¿Por qué? Porque los reptiles tienen otro tipo de, de enfermedades que te pueden transmitir. Y Ale, aquí hay una parte importante que me gustaría que tú nos hables. La actitud, yo la veo todo el tiempo en las, reflejada en las enfermedades. ¿Qué tan ansioso eres? ¿Cómo manejas tu estrés? ¿El estrés te afecta a todos lados? ¿Cómo reaccionas ante situaciones adversas? Y si tiendes a deprimirte. Pacientes con enfermedades graves es muy diferente cómo lo tome el paciente. Les voy a contar el caso de Robbie, un amigo que acaba de tener cáncer. Eh, y Robbie dijo desde el primer minuto, me vale mi cáncer, me voy a curar. Tenía un cáncer con alta probabilidad de curación, un linfoma, gracias. Y pero pasó por muchos meses de quimioterapia y su actitud era me voy a curar. Me dice, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy ahorita como trapo porque acabo de pasar por la quimio, pero cuatro días me la paso del nabo. Y muy mal y luego uh -huh. este voy a estar bien y luego voy a estar bien. Entonces, eh, le fue sensacional y está curado, pero nunca se me fue de cabeza al hoyo de la depresión. Ale, uh -huh. ¿cómo no, abordar?
0: Yo creo que es como lo vemos en, en coaching. Finalmente, la, no nos podemos identificar con la enfermedad. Si viene la enfermedad, tenemos que... Re aprender a relacionarnos con ella como algo externo y darle amor porque si no creamos una guerra en contra de la enfermedad y nos victimiza la enfermedad y empezamos a crear una identidad del ego de yo el enfermo yo como estoy enferma yo y empezamos a manipular y empezamos a hacer toda nuestra identidad alrededor de yo que tengo cáncer o yo que tengo esta gastritis y le empezamos a dar tanta importancia a la enfermedad que dejamos de vivir y decimos en coaching que todo es energía y a lo que le ponemos nuestra energía se va a hacer más fuerte. Si estamos pasando por una enfermedad y toda nuestra energía la ponemos ahí, esa energía va a empezar a crecer en nosotros, en nuestro ego, en nuestro espíritu, en nuestras emociones y la, y la enfermedad va a empezar a cobrar eh, el sentido de nuestra vida. Entonces, yo creo que la manera en que nos relacionamos con la enfermedad y la actitud que le ponemos va a hablar mucho de cómo podemos seguir viviendo, porque muchos de nosotros, y además tenemos vidas ya tan largas, que más bien tú sabrás de esto más, Pepe, pues vamos a pasar por enfermedades. Y vamos claro. a tener que aprender a relacionarnos desde de un punto de vista espiritual y emocional con las emociones y tener una buena relación de pensamientos hacia las emociones para que éstas no nos acaben minando, tanto físicamente, pero además espiritualmente y mentalmente. Esa relación que podemos hacer, esa fuerza que podemos tener, ese, ah, mi ser está experimentando esta enfermedad, pero eso quiere, no quiere decir que yo sea esta enfermedad y ya todo se vuelva alrededor de eso
1: exacto, oye, no, me están escribiendo directamente, Fer Pascal se acaba de graduar de Health Coach, lo felicito qué buena onda, y dice, sería bueno que habláramos sobre las porciones, la gente cree que puede comerse cinco platos y no, deben cuidar sus porciones, esto es importantísimo y esto, siento que aquí en México hemos copiado mucho a nuestros vecinos del norte, le hace ustedes que, por <ríe> ejemplo, llegas al cine yo no tomo refresco, pero dices, por favor me da un refresco, y te dicen, sí, por cinco centavos más les doy, les doy una cubeta de refresco, <ríe> pero así se este, traen un plato y dices, ¿para cuántas personas es esto? Vuelvo al plato del buen comer, que es difícil explicarlo al aire, pero me gustaría que vieran las imágenes y ponen Google plato del buen comer. Les va a decir en qué consiste el plato para ver las porciones. Eh, tienen que ser carbohidratos que, eh, simples. No estoy hablando de harinas refinadas eh, que vengan de verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Pero es mucho más fácil si lo ven y mantengan siempre sus porciones. Es bien bien importante, eso de atascarse hasta que ya no puedas más, es terrible y lo hacemos y que desarrollas una tolerancia. Mientras más comas, más se va acostumbrando a comer más y más y más y más. Y aquí viene de la mano de la obesidad, que es un problema de salud tremendo.
2: Pregunta, si tú consideras que comes balanceado y normal, eh, porciones normales, eh, yo he oído y aquí en la oficina también lo hacen, que toman fibra, hay un polvito que, eh, que vende en todas partes que se llama fibra laxante. Y entonces eh, nos los tomamos todos este al día, uno al día, y aparentemente eso ayuda, eso es verdad, porque dicen que uno necesita más fibra de lo que realmente puedes comer con ensaladas, con frutas y con verduras y ese tipo de cosas.
1: Es muy poca la gente que alcanza la dosis eh, adecuada de fibra. Yo sí apoyo el uso de fibra extra. Yo tomo todos los días también uno de estos polvos para no solo te ayuda a ir al baño, la, la fibra te limpia todo tu tubo digestivo. Y como les dije, es una, un método de prevención contra el cáncer de colon y también contra la, el colesterol elevado. La fibra extra siempre ayuda. No digo que como vacas se arranquen a comer pasto allá afuera, pero este... Pues con un poco de suplemento de fibra. Ale, por ejemplo, no ha de ser una persona que requiera de más fibra porque comer sano ese jugo verde está cargado de fibra.
0: Pero fíjate que yo me acabo de hacer unos análisis con una doctora aquí en Estados Unidos que se dedica al anti-aging, pero desde el punto de vista de salud. O sea, te hace ver cuántos nutrientes, cómo está tu cuerpo y justamente para prevenir enfermedades, para que no llegues a los 50, 60 años ya con ciertas deficiencias y eso de una enfermedad. Entonces me sacaron sangre, me revisaron toda mi sangre y, y vieron cómo estaba mi cuerpo hasta este punto que tengo 44 años. Me encontraron que mis deficiencias eran en los aceites, que tenía que tomar más aceite de oliva, aceite de coco, omega 3, que todos mis aceites estaban bajos y que también necesitaba tomar un alimento que casi nada más se encuentra en la yema del huevo. ¿Y a ti no te gusta el huevo? No, bueno, entonces ahora estoy haciendo un esfuerzo por tomar huevo revuelto los fines de semana porque me dijo que hay un elemento ahí que mi cuerpo estaba necesitando. Entonces, estoy haciendo esos... Eran pequeños cambios, pero me dijo que a la larga van a hacer que esté mejor mi salud. Entonces, muchas veces podemos pulir la salud aumentando ciertas cosas. Ahora estoy tomándome la cucharada de coco en las mañanas, del aceite del coco, eh, tomando más aceite de oliva en las ensaladas y, eh, y tomando el omega-3 que lo tomaba antes, pero lo había dejado de tomar.
1: Omega-3 es muy sano. Hoy les quiero platicar una cosa, dos palabras que hay que usar con muchísimo cuidado cuando se hable de salud. Detox y anti aging. Cuando dicen voy a hacer un detox de puro jugoso y te vas a cargar de carbohidratos y vas a comer puro jugo, pero bueno, este y les digo yo de qué te vas a desintoxicar uh -huh. un detox y decir desintoxicarse mucho más listo que ningún doctor, que ningún desintoxicador, que ningún nada es nuestro propio organismo, que es perfecto. El hígado no está atascado de mugre, el intestino no está atascado de este popó, sí, pero lo echas para afuera, este y esa es su función. Además, no necesitas hacer un detox porque les digo yo de qué te vas a desintoxicar si estás eh, intoxicado por heroína, eh, cocaína y te metes un centro de detox. Estoy de acuerdo o si estás intoxicado por metales pesados cuando estás expuesto a ellos por una o por otra cosa o por mercurio, etcétera, pero un detox nada más así tu organismo se limpia solo. Dicen la vía biliar está muy sucia, que me lo demuestren. Que el no, a mí me dijo
0: esta doctora que yo estaba súper bien porque justamente trato de tener una alimentación balanceada. Yo en este, el propósito para mí fue nada más ver si no tenía alguna deficiencia en alguna vitamina o si podía pulir más mi alimentación en algo y, y ahí lo único que salió fue lo de los aceites.
1: Bien, porque a lo mejor tú has eliminado mucho las grasas, las grasas no hay que satanizarlas, hay grasas sanas también, las nueces, el aguacate tienen mucha grasa que son sanos y la sí. grasa te sirve, la grasa te funciona para el sistema nervioso también, te da las vainas de mielina que hace que la conducción nerviosa sea adecuada.
2: Y sabes que ese aceite de coco, ¿vale? que nos estamos tomando el otro día estaba viendo, una cucharada en la mañana son 113 calorías, ¿eso no es como que demasiado, Pepe?
1: Pues depende de todo. La industria de la obesidad y de la pérdida de peso son calorías. Si estás ingiriendo muchas calorías este, y no las estás gastando, se te van a guardar en forma de grasa.
2: El aceite de coco se dice que se toma en ayunas. ¿Tú estás de acuerdo
1: en eso? Eso de en ayunas y otras cosas no en ayunas. Hay muy pocas cosas verdaderamente en medicina que se recomiendan tomar en ayunas como algunos medicamentos, pero... Lo puedes tomar a la hora que se hace, se va a absorber exactamente igual. La absorción, tu intestino no es de que, a ver intestino, ahorita por favor voy a meter esto y absorbe tú nada más esto y lo demás déjalo pasar. No, tu intestino continúa funcionando las 24 horas. Obviamente cuando no hay comida adentro, pues no, pero si está pasando comida y mantienes tu metabolismo elevado, por eso digo hacer comidas cada tres horas más o menos, va a estar continuamente trabajando. Y es selectivo el intestino, las diferentes áreas del intestino absorben uno u otro nutriente.
0: ¿Y qué hay de esto que ahora está muy de moda que es tomar el vaso de agua con medio limón y bicarbonato en la mañana?
1: But es una moda Ale. No hay una demostración científica, probada científica que te ayude para algo no A nosotros nos hacían tomar un vaso de agua caliente, me acuerdo mi mamá que decía para ir al baño en la mañana Y lo que pasa es que cuando cae un vaso de agua al estómago, de agua, de leche, lo que tú quieras Distiende el estómago y existe un, un reflejo que se llama gastrocólico A la hora que se distiende tu estómago le manda una, una señal al colon, a la ampula rectal que es ahí donde se guarda la materia fecal, decirle desaloja porque ahí viene más comida. Estamos perfectamente wired uh -huh. para que funcionemos adecuadamente.
0: Uh -huh. ¿Y, y el bicarbonato sódico sodio, ¿tú crees que sí tiene beneficios para la salud?
1: No, el bicarbonato sódico se utiliza, por ejemplo, en medicina, en momentos de, de acidosis, en una terapia intensiva y se utiliza intravenoso.
2: Okay, el ahí. bicarbonato
1: para alcalinizar algunas cosas, pero no quieres irte, cabe, de, irte de cabeza en eso. Volvemos a lo mismo del pH. Uh -huh. El pH gástrico del estómago tiene que ser ácido. ¿Para qué? El estómago genera ácido que producimos nosotros mismos para poder absorber adecuadamente los, los nutrientes cuando pasen al intestino. Estamos diseñados así.
2: Ok, Frank París nos pregunta, perdona Pepe, ¿podrías ampliar sobre detox para los químicos, por favor?
1: Sí, en cuanto a los químicos, sobre todo me refiero cuando hay una intoxicación, por ejemplo, gente que tiene insuficiencia cardíaca y está intoxicada por digital, que es un medicamento, hay que desintoxicarlos y esto normalmente es suspender el medicamento y tu cuerpo lo va a limpiar. Cuando tú te metes a un detox de heroína, por ejemplo, a una clínica, tu cuerpo también lo va a ir eliminando, pero te regulan las dosis porque vas a entrar en un síndrome de deficiencia y esto este, es ya total y específico sobre lo con lo que estés intoxicado. Pero el detox, si tú le quieres dar un, a, un, a tu cuerpo un respiro, por ejemplo, yo lo hago en enero y febrero no tomo ni una copa de alcohol. No es que me esté desintoxicando de alcohol, sino lo hago por varias cosas. Uno, para dejar de llenar de alcohol mi cuerpo. No quiere decir que todo el día esté en la uva, pero pues en estas fiestas tomas alcohol bastante seguido. Y por otro lado, para saber que puedo. ¿Por qué? Porque el alcoholismo corre en mi familia como río y saber que yo tengo el control sobre lo que tomo y lo que no tomo. Pero no es que me esté desintoxicando en una hepatitis tóxica si sí los desintoxicas a los pacientes pero son por situaciones específicas.
0: Oye, Pepe, yo, yo como que a mí me gustaría mencionar esto, que yo siento que a mí me pasa, no sé si a Melanie o a otras mujeres que nos están oyendo, pero yo crecí en México, en México como que todo el tema de la mujer y la sexualidad y, y, y todo esto como que es muy tabú. Y a veces sentimos vergüenza por nuestro cuerpo o por, por la relación que tenemos con esa parte de nosotros como mujeres. Y yo sí he encontrado que a lo largo de la vida a mí me da vergüenza eh, el tema de curarte si tienes alguna infección, algún tema de, de, de ir con el doctor. ¿Cuántos de nosotras, a lo mejor como mujeres, y por eso como que lo quiero tocar en este programa, como hablar de manera mucho más natural como mujeres, también de prevenir enfermedades a nivel sexual y a nivel infecciones o a nivel eh, de relaciones sexuales, porque... Si no lo empezamos también como hablar, las mujeres sigue siendo este tema de las que no hablamos y yo creo que es mucho lo que hablabas al principio del programa, que prefieres ir con la amiga a decirle, oye, me está pasando esto o tengo una irritación o tengo este problema, ¿qué me recomiendas o qué pomada? En vez de afrontar y no sentir vergüenza y tener eh, una buena comunicación con el ginecólogo o contigo misma acerca de poder prevenir enfermedades y también a lo mejor cánceres en un futuro.
1: Me parece sensacional que abres de esto. Le tengo un capítulo de salud femenina y la salud femenina hay que darle importancia. Y aquí creo que desde niñas las madres tienen que crear distinciones en sus hijas para poder hablar del tema. En primer lugar, a los genitales hay que llamarles cómo se llaman: se llaman genitales, se llama pene, se llama vulva, se llama vagina. No es, ahí me salió algo en el chumino. Pues no, pues hay que decirles cómo se llaman las cosas. Es, es muy importante que no tengamos vergüenza, son parte de uno como la mano.
0: Exacto. Exactamente y te y yo, los tienes que conocer esto, que, que, que las mujeres pudiéramos No sentir vergüenza De hablar de, de, de estos temas Y de hablar con nuestras hijas Y que nuestras hijas se puedan adueñar de su cuerpo Y de que si en un momento te enfermas No sientas vergüenza de eso
1: es clave Ale que se hable desde las mamás normalmente hablan con las hijas de, de que les va a bajar, pero que se hable desde chicas y que lo vean como algo normal, si no les pasa como a Carrie en los baños de repente unos gritos <risas> espeluznantes, dicen que ¿a quién mataron aquí? Pues por, es algo perfectamente normal. Mujeres les va a bajar, es totalmente normal, nada que tengan vergüenza, ese es el milagro de la vida. Eso quiere decir que, está, que están en etapa reproductiva y vamos a seguir procreando. Por otro lado, las infecciones vulvovaginales, hablo de ellas también, cómo prevenirlas. Cuestión de cultura desde cómo hacerse después de ir al baño en las niñas es clave eso por qué le suceden más infecciones a las mujeres que a los hombres por qué cuando toman antibióticos les puede pasar que se les que les tengan una infección por un hongo en la vagina miles de cosas y prevención por dios no debería de existir el cáncer cervicuterino y no debería de existir el cáncer de mama si tan solo se ocuparan de su salud y aquí hay muchos temas sale que la gente conoce, hablamos ya de alimentación mucho rato, pero por ejemplo, hacerse el Papa Nicolau hacerse la mamografía, eh, buscar cáncer de colon. La gente sabe que lo tiene que hacer y no lo hacen. Esto se llama a la distinción ya está. ¿Por qué no lo hacemos?
0: Es que yo creo que ahí en el tema, por ejemplo, yo desde mi punto de vista como mujer, en mi experiencia, no lo haces mucho, a lo mejor porque te da miedo, eh, que te vayan a descubrir algo y entonces tienes miedo a confrontarte con una enfermedad, porque yo oigo mucho eso, que a veces eh, yo me fui a hacer exámenes y le cuento a mis amigas y dices, bueno, tú me animaste a irme a hacer exámenes porque la verdad es que me da miedo pero, como bien dices Pepe si te agarras algo a tiempo a tiempo lo puedes prevenir y puedes cambiar tu alimentación o puedes empezar a hacer más ejercicio, o te metes a coaching para cambiar tu estado emocional. ¿Qué puedes hacer para mejorar y que tu cuerpo esté en un estado de salud constante? Y que también, y tu cuerpo te está hablando constantemente, ¿cuántas veces nuestro cuerpo no nos está diciendo cosas que no escuchamos? Que empieza con un leve dolor de cabeza o con un leve dolor de espalda y un año después estamos tan metidos en nuestra vida. Que no nos dimos el tiempo y ya desarrollamos a lo mejor eh, una infección o a lo mejor un, este, estos herpes que se hacen a veces en la espalda, tan feos, eh, que mi hermana que me, si me está oyendo le acaba de pasar uno y a veces también son con estrés. Pero, ¿cuántas cosas puedes, pueden no llegar a los extremos si escuchamos al cuerpo en la primera señal?
1: Miles sale, miles, miles, miles. El por qué ir al doctor hasta una vez que. que que ya es una tragedia. ¿Por qué no desde el principio Eso se llama prevención secundaria? Mientras más pronto abordes cualquier problema de salud, va a ser una diferencia del cielo a la tierra. Y me refiero en todos los ámbitos. ¿eh? No es lo mismo detectar un cáncer del tamaño de un frijol a un cáncer del tamaño de un brócoli.
0: Pero yo, yo creo que mucho.
2: ¿Qué tú le contestas a la gente que dice yo no quiero ir al doctor porque seguro me va a buscar cosas que no tengo. Hay, hay gente que, que no confía en los doctores.
1: Pues lo primero que tienes que tener es un doctor con quien te lleves bien y se vale, lo dije ahora mucho en la FIL, pedir una segunda opinión. Siéntete a gusto con quien estés hablando. Ten confianza, porque si no hay confianza, pues estás frito. Si no te cae bien un doctor, pues a lo mejor vas y le preguntas a alguien más, pero que sea alguien capacitado en salud.
0: Ay, lo bueno es que nosotros te tenemos a ti, Pepe. Oh, yes. <risa> a veces
1: no digo las cosas muy sutilmente, pero siempre les voy a decir la verdad. Uh
0: -huh. Y es, pues es excelente, y es un
2: excelente. Sí. Guadalupe dice... Pepe, mi hija Isabel tiene sobrepeso. Estoy trabajando con ella la buena y sana alimentación, pero ¿cómo ayudarla para una concientización? Hay días que lo tiene claro y otros que la sufre, pero tomar agua y comer verduras. Tiene antecedentes de diabetes por su papá y abuelos de ambos padres. Siento que le doy herramientas, pero en su ámbito ella es la reina.
1: En su ámbito cada quien somos dos reyes y esta pregunta es más para Ale que para mí. Uh -huh. Ale, ¿cómo ayuda a su hija a concientizarse? Tú estás haciendo lo que te toca, pero el otro ya está en el ámbito de tu hija. Tiene sí, 15 exacto.
0: Años. Yo creo que, como siempre hablamos en coaching, la educación nace primeramente con el ejemplo. Entonces, ¿qué hay en nuestra casa? Hacer una buena limpieza en nuestra despensa, en nuestro refrigerador, tirar toda la comida procesada, las galletas, los, los cereales de Kellogg's. En mi casa a veces mis hijos se quejan y me dicen, ay, mami, no hay nada rico de postre. Entonces les digo, bueno, pues vamos a hacer unas galletas de avena y nos ponemos a cocinarlas. Eh, bu busco alternativas para que no, ellos en la casa no encuentren ese acceso fácil y luego no tener que discutir sobre lo que, de lo que ya está aquí ahora, si vamos a ir a un restaurante o si vamos a pedir un pastel de chocolate en algún lugar y es una ocasión especial, pues en la casa también se vale, o sea, vivimos en equilibrio entonces de repente te puedes comer nos comemos entre todos un pedazo de pastel de chocolate pero no es el común denominador en nuestra casa y yo creo que eso a mí me ha funcionado yo tratar de comer lo más sano enfrente de ellos y que ellos vean que para mí eso hace conciencia porque me preocupa mi salud
2: ok, pero mira lo que dice ella, cambia su noche en la escuela y la descubro en su mochila. O sea, en la casa come bien, pero afuera va y se,
0: eh, se come todo lo que no ha podido. Ajá, ok. Entonces, a veces nos, lo, cuando nuestros hijos hacen este tipo de, de, de tu, comportamientos, y no sé si este sea el caso de ella, pero cuando nosotros le damos tanto énfasis a, a los niños de que queremos que hagan algo a la fuerza, se vuelve más una guerra entre poder, entre el papá y el hijo, que lo que realmente importa la alimentación. Entonces, en este caso yo me haría un paso atrás, hablaría con mi hijo, a lo mejor le pondría unos videos de YouTube para crear a distinciones de los tipos de alimentos y los beneficios que tiene en tu cuerpo una buena alimentación y después le digo al niño, ahora tú eres el responsable de ti porque justamente no voy a estar contigo cuando estés en la escuela o en casa de un amigo y tú ahí es más el que vas a tomar las decisiones para tu vida. Y en ese momento también estás desarrollando en el niño autocontrol autorresponsabilidad y disciplina pero cuando el niño siente que lo está haciendo acerca de ti se vuelve a veces también una guerra de, de, en, en la dinámica, en, en el poder entre el papá y el hijo
1: yo creo que eso es clave, pero aparte aclarar lo que acabas de decir Ale, nosotros estamos apoyando una buena alimentación, pero no quiere decir que toda tu vida tengas que comer siguiendo una página que se llame pechugaconlechuga.com, no, puedes este, comer, Ale y yo nos comimos un postre de cajeta delicioso el sábado pasado, el, no me acuerdo qué día en Guadalajara, puedes comer esas cosas, pero todo, la clave es la, la, la moderación, no pasa absolutamente nada, pero sí, a lo mejor tu hija trae un problema de... De, de, ¿cómo se dice?, de autorrespeto, de, de confianza en sí misma. Ábrele las puertas, comunícate con ella y a lo mejor por ahí vas a encontrar y ella va a regresar al caos adecuado.
0: Sí, porque el niño siempre va a estar buscando su poder frente a nosotros. Y si ya ve que el alimento es algo por donde te puede llegar, entonces el alimento se vuelve la herramienta para el niño. Y ahí es donde nosotros lo tenemos que soltar.
1: Claro. Claro. Pues ven, un montón de distinciones en cuanto a la salud y aún faltan muchas. El embarazo y las enfermedades de transmisión sexual. Cuando yo era chico, lo comenté en la FIL también, dijo, vengo como muy repetidor de la FIL, pero bueno, quedé muy contento. Te embarazaste. Eh, la, la <ríe> me Hubiera ganado millones de dólares iría a Inglaterra a reclamarlo si te invitaba a cenar delicioso pasteles, Melanie. <ríe> Oye, este. la palabra condón no se podía decir cuando yo iba creciendo. Y ahora creo que es una palabra que tiene que existir desde sí. pequeños. Eh, es clave. Eh, les digo en mi libro hasta cómo ponerse el condón. Porque ahí está el primer error. No saben ni cómo ponérselo. A nadie le han enseñado cómo. Así de fácil. Y el ponértelo, el cómo abrirlo, cómo guardarlo. Puedes arruinarlo. Arruinar la, la situación y adquirir alguna enfermedad mayormente seria. No me refiero únicamente al SIDA. Porque les digo que el SIDA pues sí es una enfermedad de transmisión sexual, el VIH. Pero existen muchas otras allá afuera que no quieres... Que estén viviendo allá donde no vive el sol.
0: <risa> sí, y, y, y creo que esto de la, la prevención en las, en las, en el tema sexual es tan importante en, en la mujer, en el hombre, y que, y que podemos hablar con naturalidad como esto, decir, me dio una infección vaginal, igual que puedas decir, me dio una infección estomacal y que no venga acompañado de, de culpas, y que, no, y que porque está relacionado con sexualidad, que es algo tan común en todos nosotros, igual que comer, pues todos estamos eh, teniendo vidas sexuales, eh, tendríamos que poder salir y hablar de esto, porque esto sería muchísimo más sano, como tú bien dices Pepe, para nuestros hijos y para nosotras también como amigas, no de pasarnos las recetas, sino de eh, ayudarnos a fortalecer esa cultura en la que muchas estamos muy ignorantes.
1: Una cosa que le quiero decir a todos los papás que nos estén escuchando es que sus hijos van a tener relaciones sexuales aunque no quieras. En buena onda nada más volten a ver a nuestra generación. Lo mismo pasó y la anterior y la anterior. Si ahora no va a ser en la parte de atrás de un bocho, va a ser en la parte de atrás de un smart. Pero la cosa es que nada más tengan precaución. Y si ustedes tienen buena comunicación con sus hijos, ya estará en el ámbito de ellos decidir hacerlo o no. Traten de aguantar lo más que puedan, pero que entren con cuidado va a hablar el pleonasmo <risa> <risa> es que se cuiden nada más este, ni habla que ya me puse rojo
0: <risa> no, bueno ¿sabes? yo mis hijos siempre desde que tienen 8 y 9 años empecé a hablar con ellos acerca de este tema ahorita tienen 11 y 12 años mis hijos saben todo lo de este tema si van a la farmacia saben en dónde venden los condones y no porque ninguno de los dos esté activo sexualmente ni mucho menos ahorita pero Saben todo. Yo no quiero que se me pase muy rápido el tiempo y de repente mis hijos no sientan que yo soy su referencia más importante. Yo les digo, tienen a sus maestros, tienen a sus uh, compañeros, pero esa comunicación de su tema sexual, quiero que siempre esté abierta la puerta conmigo, sobre todo porque la calidad de la información me parece importante.
2: Yo tengo tres hijos varones, ya son de, de más de 20 años y hay comunicación sexual, pero el otro día me dijeron que aquí ya no se está usando mucho el condón, Pepe. Este, parece que eso fue muy popular después de la salida del SIDA y, y ya ha bajado el volumen en esa comunicación del condón, o sea, la, la, la publicidad. Sí, te punto. voy a
1: decir. El, el control del VIH creo que ha sido un poco un balazo en el pie en cuanto a ese punto y qué bueno que lo tocas. ¿Por qué? Porque la gente que no vivió el horror del SIDA, que fue cuando se puso más de moda, por así decirlo, el condón, este, que te protege contra muchas más enfermedades, lo vuelvo a repetir, y contra un embarazo que no quieres. Cuando la gente ya no ve, pues nosotros los que crecimos en los 80s, 90s, vimos lo que estaba pasando, la, nos asustamos mucho. Se popularizó mucho, eh, la utilización del condón, inclusive la, la, en la población gay, todo mundo utilizaba condón, pero ahora la gente joven dice pues no, ya se controla perfectamente, ¿por qué me voy a cuidar? Porque no quieres infectarte ni de HIV, ni de ninguna otra cosa de transmisión sexual, entonces creo que mientras más conciencia hagamos sobre el uso del condón, va a ser mucho mejor uh -huh. Wow. Oye, se nos está acabando el tema y me quedé frío, me faltaron miles de temas de prevención.
2: Tenemos bueno, que hacer una serie. Eh, la, ¿sí? la,
0: la, la próxima semana seguimos con este tema. Eh, vamos okay. a con la parte 2 de la prevención de salud, porque se me hace un tema fundamental. Eh, la salud es parte del bienestar de cualquier ser humano. Y además, en coaching, eh, relacionándolo con coaching, que va mucho de vivir desde nuestro poder, ¿cómo vas a vivir en tu poder? Si no te cuidas, si no haces conciencia, si no previenes salud, si no te adueñas de estar bien contigo mismo. Creo que muchos nos hacemos cosas autodestructivas. Cuando estamos en la victimización, cuando estamos en los miedos, ignoramos nuestras señales, no nos cuidamos. Parte de estar bien emocionalmente, mentalmente, es cuidar nuestra salud, tener nuestra salud radiante y todos tenemos esa responsabilidad.
1: Oye, yo trabajé en el Club Med muchos años, ahí no nos cuidábamos mucho la salud, pero bueno, este, éramos jóvenes en aquel entonces y no teníamos las distinciones, pero decían, el cuerpo es el templo del espíritu y lo tienes que cuidar, me encanta esa frase porque sí es cierto. Es
0: bueno. cierto y esto es un regalo, entonces no podemos este regalo que la vida nos dio, que es este cuerpo con el que tenemos estas experiencias tan maravillosas, eh, descuidarlo porque ni siquiera realmente como que nos pertenece. Es algo que nos prestaron para vivir un tiempo, para hacer unas experiencias, y no se vale no atenderlo, ignorarlo o, o destruirlo, porque eso habla de no apreciar, de no apreciar, de no estar en gratitud.
2: Pepe, sí. entonces háblanos de tu libro para, para irlo a comprar ya.
1: Se llama El Poder de la Prevención, es de Editorial Urano y es me encantaría sus comentarios, a ver qué opinan cuando lo lean. Está muy fácil, es el, el lenguaje es coloquial, no crean que hice un tratado de medicina para aburrirlos, este así como platicamos aquí. Y se nos acabó el tiempo, muchas, muchas, muchas gracias por escucharnos.
0: Ay, aquí nos pone Ángeles, felicidades, un tema muy interesante y muy importante y Pepe lo haces muy ameno, es que felicidades. <risa> gracias. Eh Sí, qué bueno que vamos a repetir. Si tienen más preguntas para la semana que entra que le quieran hacer, así que al doctor que tenemos en cabecera, Pepe, anótenlas durante la semana porque la semana que entra vamos a continuar con este tema de salud y cualquier cosa que tengan de preocupación, de ideas, de teorías, de mitos y creencias, anótenselas a Pepe para que las los resolvamos la semana que entra. Eh, aquí te felicitan, felicidades Pepe, dice Rubén. En las páginas gracias, de Facebook eh, voy a poner la portada del libro de Pepe para que eh, lo busquen. Ya está en todas las librerías de México, como en un mes también lo encuentran en Amazon para las personas que nos escuchan desde el extranjero. Es un librazo, se lo recomiendo. Yo creo que es un libro gracias. de cabecera que tenemos que mantener todos a un lado porque les digo, parte de nuestra responsabilidad en este camino del bienestar es la salud, es primordial.
1: Ok, pues yo les mando un beso grande a todos.
0: <risa> un beso grande a todos. Gracias por escucharnos y nos oímos la próxima semana. Hasta la chao. semana que viene. beso. Chao, chao. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.